0: 用心聊球，未害发生。这不知不觉之中，今天已经是十月五号了，也就是说，这七天长假过去一多半了。如果你为长假感到担忧的话，那你不妨看看足球，看看球，你就觉得这时间真是短暂呀、啊。好了，今天我们就聊聊今天凌晨刚刚结束的欧冠。我们先看一下这个。具体的战报 ，A 组到 D 组前四个小组又进行了欧冠第三轮的比赛。我们先看看 A 组 ，A 组是那不勒斯，本场是在客场啊， 6比一大胜了阿贾克斯。然后利物浦呢， 2比零战胜了流浪者。这样在积分榜上 ，A 组那不勒斯是三战全胜积九分，排在了第一位。利物浦是积六分排在第二，阿贾克斯是三分第三，流浪者是零分，排名最后。我们再来看看 B 组，马竞到底是一个什么情况？马竞呢，本场比赛是意外的在客场0比二输给了布鲁日，波尔图呢2比零战胜了勒沃库森。那么在这个小组里呢，马竞反而是排在了最后一名。目前，布鲁日呢是一枝独秀，三战全胜，积九分，排在第一位。而二三四，勒沃库森、波尔图、马竞全是积三分，可以说出现形势已经基本确定，布鲁日肯定要占一个名额了。最焦点是 C 组，我们最后再说。D 组呢是热刺和法兰克福是零比零战平了，而另外一场比赛是。马赛和葡萄牙体育，结果是马赛四比一战胜了葡萄牙体育。这场比赛有意思的是，葡萄牙体育的门将叫阿丹，他怎么了呢？他是低级失误，一场比赛上演帽子戏法。先是大脚解围，打在马赛队员的身上，直接将球就弹入球网了。还有一个是开大脚，直接开到了马赛队员的脚下。马赛队员组织进攻，将球又打进了。还有一个低级失误，就是禁区之外守球，跑到禁区线上，禁区线之外去扑救了，结果没扑到，情急之下守球了，直接被红牌罚下。哎，我觉得这阿丹呀、啊，这样灾难级的表现，肯定回去直接就被主教练打入冷宫了，永世不得上场。好了，重点的，我们来聊一聊 C 组。C 组是死亡之组啊，巴萨和拜仁、国米再加上一个比尔森胜利，四支球队争两个出线的名额。但是作为豪门球队的巴萨、拜仁还有国米，怎么就这么不一样呢？这一轮是国米主场迎战巴萨，结果。摆出了532阵型的国米，在小因扎吉的带领之下，众志成城，一比零击败了巴萨。而巴萨呢，这场比赛我觉得他应该向拜仁好好学学，如何能够破密级防守。拜仁本场比赛是5比零砍瓜切菜，把比尔森胜利直接就拿下了。我们先说说巴萨这场比赛吧，我觉得这场比赛哈维在战术上有很大的问题。看了本场比赛的球迷肯定知道，只要进攻，那肯定是登贝莱的右路。大家这个应该没有任何异议。巴萨的进攻全都是在登贝莱的右路发起的，无论是下底突破，还是45度吊传，反正就是登贝莱这一点。唯一的有威胁的射门是来自登贝莱。但不是在右路，是在左路。60分钟的时候，拉菲尼亚不知道怎么的和登贝莱就来了一个交叉换位，来到了左路。结果他带球突破之后，一个回扣转给中路，再转给左路插上的登贝莱。登贝莱在禁区之内形成了射门，威胁到了国米的球门。结果就这么一次啊，又被哈维给叫回来了。登贝莱又回到了右路，拉菲尼亚又回到左路，结果拉菲尼亚之后被换下，换上法蒂还是在左路。你说你打登贝莱可以，登贝莱有能力，大家都知道，对吧？左右脚非常均衡，速度也非常快，呃，下底也好，传中也好，啊，都没有任何问题。但是你就打这一路吗？你为什么不让他换个边打到左路呢？你也看到了，这左路他形成了非常有威胁的射门，这个真不知道哈维是怎么想的。另外还有进攻，我们都知道，国米本场比赛那就是严防死守， 5 3 2 3 5 2来回切换呗。那你破密集防守有什么样的方式？你哈维能不知道吗？无非就是这个远射，还有这个中路的突破，要不就是下底套上的一个传中，对吧？结果都没有，远射一场比赛下来，我没看到巴萨有谁打远射。那就是中路的渗透没有，无论是加维还是佩德里，还是布教授，还是莱万，还是拉菲尼亚，还是登先生，前场五大攻击手没有在中路就配合过来，莱万也就很少有球在禁区之内传到他的脚下或者是头上都没有，这输球肯定就在情理之中了。后来你干脆就用45度吊，那你国米的后卫那几个大个往那儿一站，你还能让莱万抢到点吗？真不知道这一点上哈维是怎么想的。你看看人家拜仁砍瓜切菜怎么切的，就是在中路给你切割五个进球啊，全是在中路。第一个是萨内六分钟，然后又是12分钟的格纳布里。然后是二十分钟的马内，下半场又是萨内，然后是舒波莫廷，都是在禁区之内的中路打进的。这个当然和两支对手的防守强度有关系，但是这个思路你应该跟得上吧？你应该变一变吧？从这一点上看，哈维作为主教练还真轴啊！我就要你用你这个登贝莱把这个国米的防线给我打破了。能够进球去，结果登贝莱一个人在边路突，没有人套上，是吧？没有人和他形成配合。那边拉菲尼亚干脆就是不攻，我就不用你在这边牵制就行了。所以说，国米的防守就显得有点简单了，压力也就没有那么大了，也又有机会形成射门打进绝杀的进球。啊，当然这个球是上半场补时阶段。啊，四十六分钟的时候，由恰,恰尔什恰尔汗奥卢一脚远射打进去的。在这之前呀、啊，恰尔灵就有一脚远射，也是非常有威胁，只不过是被这个特尔施特根给扑出去了，但是没有引起巴萨防守队员的注意。在打禁区前沿弧顶这个位置，又给了恰尔汗奥卢一脚远射的机会，结果打进死角，啊，将比分。定格为了1比0啊！当然这场比赛还有一些争议的地方，就是手球。先是法蒂手球在先，然后巴萨凭借佩德里一个进球把比分给扳平了。但是呢 ，AR 介入之后，说是在佩德里进球之前，法蒂争顶手球改变了球的路线。这个我觉得应该没有任何的疑义。因为很清楚啊，法蒂啊，这个争顶的时候，让这个国米的门将碰了一下，然后打到这个法蒂张起来的右手上，结果裁判判罚进球无效。然后在最后时刻，国米的防守悍将邓弗里斯在法蒂争顶头球之前，那个手啊，似乎是碰到了皮球。那到底碰没碰到呢？我也是看了 N 次回放啊，最后在这个网上又看到一个高清的慢速的一个回放，那个手确实是碰了一下那个球，也稍微改变一下运行的方向，结果这个就造成了争议。VR 看了好久，也是最终是判罚没有手球，但是这个手球确实是体毛级的啊。这场比赛有体毛级的越位，又有体毛级的手球，有意思了。我觉得这个 VR a 啊，无论是欧足联也好，还是国际足联也好，应该改进一下。你像这场比赛也有改进的地方，就是这个越位判罚用了半自动系统，它成像一个是3 D 成像，会在判罚之后的一段时间之内，通过导播给你播出来，看看到底越位多少。在这之前。呃，巴萨也有一个禁区之内的手球，但是是国米的球员在禁区前沿越位在先了，所以说手球是不存在的，先是越位了。那 VAR 能不能学学这个越位这样判法，也用一个半自动这个系统之类的呢？我觉得这样的争议肯定会对几家俱乐部，特别是豪门们造成比较大的影响。那这样呢？这个 C 组的积分榜就是拜仁是三战全胜，积九分排在了首位，国米六分，巴萨三分，比尔森胜利是零分，一次排在二三四。这样的话，下一轮是背靠背的比赛，巴萨必须在主场拿下国米，接着是拜仁。如果这两场比赛你再输的话，那你本赛季巴萨在欧冠又凉凉了。那你花这么大价钱。买了这么多人，在欧冠无所作为，我觉得呢，哈维，你是不是有点该考虑考虑了？你光在联赛上紧盯着皇马，但是欧冠上你可不只有皇马呀，小组赛你就碰见了拜仁和国米，那其他的球队你怎么对付？这个应该是哈维要考虑的一个问题了。你不能总怪裁判吧？你不能总依赖莱万吧？莱万也有打盹的时候啊，莱万他需要的是一个有人给他传球啊，就像曼城的哈兰德。对，你哈维应该问问瓜迪奥拉，他们是怎么破密集防守的，对不对？哈维和瓜迪奥拉那师徒关系，师徒情深，关系那么好，你能不问一问？问一问也可以吧，没什么丢人的。不然的话，这死亡之组，那死亡的就是巴萨了。不过现在这个破密集防守啊，确实是世界性的一个难题。有一句话说得好，叫什么？不怕贼偷，就怕贼惦记。你想想，国米在联赛状态那么不好，哎，到了欧冠呢就能拿下巴萨，为什么？就是因为他心心念念的，一直惦记着这场欧冠的比赛呢。可以说是国米已经把。巴萨研究的透透的了，不能再透了。所以说，那我就用密集防守来对付你的巴萨，看你巴萨怎么应对。显然，通过这场比赛来看，哈维做功课做的是不够的呀，没有改变，进攻节奏也不是特别快，而且国米的反击速度也不快呀，还让国米打进一个绝杀进球，这对在西甲。进攻、防守两端都表现出色的巴萨来说，是有点不可思议的，是说不过去的。加上这场赢巴萨，国米在欧冠只赢过巴萨两次。你想一想，国米把巴萨惦记到什么程度？惦记了多少年？而巴萨呢，似乎登上西甲榜首这个位置之后，对国米有些松懈的那种感觉。或者说是有点看不上这点老迈的国米了，结果被人家一比零给绝杀了。巴萨在欧冠要加油了，你对巴萨本赛季欧冠的一个最终结果有什么样的看法呢？小组能不能出现呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。